0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga et aux jeux vidéo. Aujourd'hui, il n'y aura pas de jeux vidéo, mais c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des nouveautés BD, même si, comme je l'ai appelé la dernière fois, c'est plutôt Bulle de confinement en ce moment, donc je suis tout seul dans ma chambre en train de d'enregistrer. C'est un petit peu triste, J'ai pas Hélène à côté de moi, notre spécialiste manga, mais Hélène a quand même fait sa chronique, donc vous l'entendrez dans l'émission. Euh, comme à notre habitude, on va vous présenter des albums qui euh, sont sortis ou qui auraient dû sortir à ce moment-là de notre de notre confinement et donc du coup que vous pouvez éventuellement commander sur, en ligne sur des librairies indépendantes qui peuvent encore livrer et autrement, euh, vous avez encore la possibilité d'attendre ce qu'on va faire pour beaucoup, attendre les nouveautés qui vont arriver juste après le confinement et là on sera quand même assez assez abreuvé de, de nouveautés. quand ah même Beaucoup beaucoup de choses à, à rattraper et à lire. Donc voilà, j'espère que l'émission vous, vous, vous plaît pendant ce confinement et que vous fait plaisir à entendre. En tout cas, ben bon courage, bonne lecture et puis ben à très vite, enfin à très vite, à tout de suite plutôt, je passe la parole à Hélène et Bulanstock Stock commence avec le manga Allez à tout de suite. Ohio, vaga Chronique manga.
1: Bonjour à tous, c'est moi Hélène, je viens cette semaine avec trois mangas à vous chroniquer. Et oui, même en temps de confinement, je ne vous lâche pas et je continue de vous parler de mes lectures. Donc aujourd'hui, je vais commencer en premier lieu, oui j'enchaîne tout de suite, avec Drifting Dragons, écrit par Taku Abara et sorti aux éditions Pika dans la collection CNN. Il s'agit là de l'histoire de chasseurs de dragons qui vivent tous ensemble sur un dirigeable et qui traversent les cieux pour attraper des espèces rares de dragons. Les raisons sont les suivantes. Premièrement, les dragons sont tout simplement dangereux pour la population. Jusque là, ça peut paraître assez logique. Aussi, en fait, ils mangent la viande des dragons qui est goûteuse et très appréciée. Bon, autant vous dire que c'est pas le manga à acheter pour votre meilleur ami vegan. Hein. Mais enfin aussi, et ça va dans, la même, dans le même état d'esprit, ils récupèrent aussi la peau, les dents, les écailles, etc. pour euh, fabriquer des objets du quotidien parce que c'est donc un matériau très utilisés par tous les êtres humains. Alors, ils sont donc, ces chasseurs sont donc essentiels à la survie des humains, mais pourtant, ils ne sont pas très appréciés. Ils sont plutôt redoutés par les villageois qui se disent « s'il y a des chasseurs, ça veut dire qu'il y a des dragons dans le coin, ça ne me plaît pas. » Et en général, ils ne sont pas très accueillants malgré tout avec eux. Qu'à cela ne tienne, ils continuent de vivre quand même sur leurs dirigeables et parfois il à se poser auprès de villageois qui sont un peu plus compréhensifs que d'autres. Et ils vivent donc de euh, leur butin ainsi que de la vente de ce même butin auprès des villages à côté desquels ils vont euh, s'arrêter. Bien entendu, il leur arrive plein de péripéties pendant leur aventure, mais je ne vais pas vous les raconter parce que ça ne ferait que gâcher votre plaisir de lecture. Plutôt, ce que je vais faire, c'est vous euh, décrire quelque peu les personnages principaux parce que forcément, ils sont très nombreux à bord de ce dirigeable et donc le narrateur se focalise sur quelques-uns d'entre eux. Le personnage principal s'appelle Mika, c'est un incorrigible gourmand et gourmet mais qui est un chasseur incroyable qui qui arrive à bout de n'importe quel dragon. Il est souvent accompagné de Takita qui est la dernière recrue du dirigeable, qui est très très proche de Mika et de Vani. Vani qui est elle, c'est une femme qui est assez énigmatique, très forte mais qui a un très grand cœur qui euh, prend un peu euh, Takita sous son aile, un peu comme une grande sœur pourrait le faire. J'aime beaucoup le personnage de Vani. Il y a également Jiro, qui est un jeune qui aime toujours avoir raison et qui se prend un peu pour le chef de Takita. On comprend que c'était le bleu avant que Takita n'arrive, mais il n'est pas méchant. Et il finit même par être assez appréciable au fur et à mesure des chapitres. Les deux derniers personnages qui sont rela- relativement souvent présentés sont euh, Yoshi, qui est tout simplement le chef cuisinier du dirigeable, et enfin Jibus, Gibus, vous prononcez comme vous voulez. Moi, je préfère euh, Gibus, j'aime bien, qui est le capitaine de l'équipage. Alors, que puis-je dire d'autre Ah oui, on va parler du coup des dessins qui sont très sympas. On est dans une ambiance assez shonen pour un manga qui est pourtant dans la collection CNN. Euh, ouais. Cependant, les dragons ne sont pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Euh, on d'ailleurs, sur la couverture où on a un dragon... Comme on se le représente à peu près tous en Occident quand on nous parle de dragons, mais dès qu'on commence à en découvrir au fur et à mesure des pages, on se rend compte qu'il ressemble plutôt à des monstres marins, mais sauf qu'il vole. Le premier qu'il combat est une espèce de raymenta géante, très laide, avec euh, la bouche qui est à la verticale le long de son ventre, c'est ignoble. Enfin bref. Disons qu'on a un peu moins de peine de les voir euh, les tuer du coup parce que j'avoue que si c'était des, des dragons tout mignons comme par exemple dans Jeunes Dragon recherche euh, appartement ou donjon, j'aurais eu beaucoup de mal à apprécier les scènes où ils commencent à manger, à déguster les dragons. Enfin, ça reste quand même très très sympa. D'ailleurs, en bonus entre chaque chapitre, on a des recettes de cuisine pour... Pour, pour tout simplement cuisiner des dragons c'est génial alors je suppose qu'en plus il y a des vrais vrais euh... par exemple là je suis sur dragon miniature à la diable pour 2 à 3 personnes et il y a des euh... il y a des vrais ingrédients tout est tout à fait faisable à part donc euh, bah, le, le dragon le dragon miniature à cuisiner ça désolé je vois pas trop où est-ce que je peux en trouver mais peut-être qu'en remplaçant avec de la dinde cette recette peut-être excellente on ne sait pas c'est Yoshi donc le chef cuisinier qui nous conseille de le faire je vous rappelle maintenant les références de ce manga, c'est donc Drifting Dragons écrit par Takuku Abara qui est aux éditions Pika dans la collection CNN et je vous le conseille. enchaîne sur le deuxième manga de cette chronique qui est un tome 2. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai oublié de vous le préciser, pour Drifting Dragon c'était le premier tome de la série. Donc on, a, on s'attend à une suite. Euh, donc là j'ai le tome 2 de l'empereur du Japon. Je vous ai déjà présenté le tome 1 il y a quelques temps. Et eh bien je reviens à la charge. Dans le tome 1 nous voyons l'enfance de l'empereur Hirohito, c'est-à-dire l'empereur de l'ère Showa, qui est en fait l'empereur qui a été à la tête du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avions déjà vu son enfance, et là nous entamons l'adolescence de l'empereur. Euh, il y a donc beaucoup d'explications sur les faits historiques japonais dans ce manga. On comprend que ça se passe dans les années 1914-1915, donc au début de la Première Guerre mondiale, et les, les adultes qui entouraient alors l'empereur sentent quelque chose arriver, se disent, voient ces faits de loin et se disent qu'ils ont peur qu'un événement de la même importance arrive plus tard et concerne également le Japon. Alors là, est-ce qu'ils se sont vraiment cette, fait cette réflexion ou alors est-ce que c'est fictif On n'en sait rien, ça reste quand même un manga qui se veut historique, qui veut nous présenter des faits. Donc moi, je, je, je veux bien croire que certains ont senti le couvenir et ont eu peur de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale en voyant la première éclater. Enfin donc, comme je vous disais, il y a beaucoup d'explications sur l'histoire du Japon et ça peut nous perdre par moments si on n'a aucune notion de celle-ci, en tout cas de l'histoire du 19e ou du 20e siècle japonais. Par exemple, il est question on rencontre un personnage, on comprend qu'il fait partie du clan, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est le clan Satsuma, lui, et euh, il s'inquiète par rapport au clan Choshu, et c'était, c'était donc deux clans très importants de nobles qui avaient beaucoup de pouvoir à, à l'époque, à la fin du XIXe siècle au Japon, et qui se disputaient un peu une espèce de place particulière auprès de l'empereur, notamment euh, en mariant leur fille à l'empereur pour garder une espèce de mainmise sur le pouvoir. Mais voilà, ce sont des choses... Alors, il y a quand même des petites annotations, mais si on n'est pas trop au courant de l'existence de ces gens-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là Après, si malgré tout, ce même genre d'événement avait également lieu en Europe. Donc, on peut quand même se raccrocher à l'histoire européenne. Malgré tout, il faut avoir des connaissances, des notions sur l'histoire du Japon pour réussir à accrocher et à apprécier surtout ce manga. Euh... Tout le monde d'ailleurs, par exemple, est ému quand il est question de l'empereur. Ça peut nous paraître étonnant pour nous, lecteurs français. On n'a pas connu de, euh, d'empereur ni de roi depuis plusieurs siècles et on se dit mais ça fait un peu bizarre alors que pourtant c'est très réel. Les gens avaient une véritable vision divine de l'empereur et tout ce qui avait un rapport avec lui euh, faisait pleurer d'émotion les, les personnes qui l'entouraient. Ça le rend malgré tout l'empereur. On ça peut, nous faire, ça peut nous rendre un peu dubitatif malgré tout, on, il est très attachant parce qu'il est à la fois naïf et pourtant il est déjà très conscient de son statut et de ce qu'il devra accomplir plus tard. Et ça fait que malgré tous ces, tous ces adultes qui contrôlent littéralement la vie de ce jeune garçon, qui, euh, qui, ne comprend, qui ne, c'est même pas qu'il ne comprend pas tout, c'est qu'il n'est pas au courant de tout. Il vit dans sa petite vie presque parfaite, dans un espèce de cocon. Et tout autour de lui, il y a des dizaines de personnes qui contrôlent absolument tout. Ça fait un peu bizarre, mais donc encore une fois, c'est un manga réaliste, ce n'est pas un manga qui se veut... euh, Comment dire Il n'est pas là pour nous amuser, il est là pour nous instruire. Et j'ai vraiment eu la sensation de sortir Instruite de la lecture de ce manga. C'est pour cela que je vous le conseille vivement si vous êtes des fans d'histoire ou alors si vous avez un ami à qui vous voulez faire un cadeau qui adore l'histoire du Japon. Je pense que c'est une excellente lecture et un excellent présent à lui faire. Je vous redis donc les euh, références de ce manga. Il s'agit de L'Empereur du Japon. C'est le tome 2 qui vient de sortir aux éditions d'Alcourt Tonkam dans la collection Senen. Et voilà, et maintenant, un petit interview de Made by TT et on se retrouve tout de suite après Ainsi que nous arrivons au dernier manga de ma chronique qui s'appelle « Le prix du reste de ma vie » paru aux éditions Delcourt Tonkam dans la collection « Moonlight ». Les illustrations sont de Shoichi Taguchi et le scénario de Sugaru Miyaki. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui écoutent régulièrement la chronique mais je vous ai déjà parlé de Sugaru Miyaki qui est en ce moment donc en France est paru par les éditions d'El Courtoncam et il y a déjà trois de ses œuvres qui ont été adaptées en manga et qui ont été traduites en français dans cette fameuse collection Moonlight qui est pour le moment donc dédiée à de cette auteur le prix déjà du reste de ma vie pour, euh, il s'agit un un là d'un manga. jeune homme qui s'appelle Kusonoki qui a des très très gros soucis d'argent du coup il va revendre ses CD ses livres, un hein, libraire mais ce dernier lui dit qu'il peut vendre non pas ses livres ou ses CD mais bien son espérance de vie à une certaine boutique pour pouvoir euh, finalement joindre les deux bouts. Alors euh, Kusunoki se dit mais c'est, c'est complètement fou, mais malgré tout comme euh, il y a deux personnes qui lui parlent, enfin deux vendeurs qui lui parlent de l'existence de cette boutique, il se dit bon bah je vais, je vais aller voir, je vais me renseigner. Il s'y rend et finalement il décide de vendre toute sa vie en ne gardant que ses trois derniers mois pour pouvoir gagner un petit peu, parce qu'il s'est rendu compte que sa vie ne valait pas grand-chose en termes monétaires. Et donc, il s'est dit, bon, bah, quitte à ne quitte à pas valoir grand-chose, autant tout vendre et juste profiter de mes trois derniers mois, des trois derniers mois de ma vie. Donc, il se lance et euh, il passera ses, ses derniers instants avec Miyagi, qui est une jeune fille qui a pour mission de veiller sur lui et veiller à ce qu'il ne fasse pas de bêtises, qu'il ne commette pas d'erreurs pendant ses trois derniers mois. Comment dire, ce manga est vraiment très, très beau. Il nous parle de la vie, du coup, d'un garçon qui qui décide de reprendre goût à la vie puisqu'il n'en a plus pour très longtemps. C'est souvent une question qui a lieu pour les gens qui euh, apprennent qu'ils ont un cancer, etc. Bah Là, en l'occurrence, ce qui est assez fou, c'est que c'est un choix de la part de ce personnage. Il sait, il veut ne plus vivre d'ici trois mois. Mais du coup, il décide de, de de, de reprendre un peu sa vie en main sur ses derniers instants il ouvre les yeux sur son passé, sur ses choix, les décisions qu'il a prises, si elles étaient bien ou pas. Il euh, apprend à connaître aussi cette fameuse Miyagi qui euh, veille sur lui chaque jour, jour et nuit. Et, euh, et il veut aussi également renouer avec Himeno, qui est sa meilleure amie d'enfance. Ainsi, en réalité, que, que son grand amour, il est fou amoureux d'elle, il ne se l'est jamais avoué. Et on comprend qu'il veut essayer de... Euh, de parvenir à lui avouer ses sentiments pendant les trois derniers mois qui vont lui servir à vivre. J'ai beaucoup dit cette phrase, mais bon, en même temps, c'est, c'est un peu le, le sujet phare du manga, donc forcément, je me répète un peu, excusez-moi. Sinon, par rapport au scénario, déjà, je vais pas trop vous en parler, parce que, euh, de toute façon, à expliquer, c'est un peu vague, un petit peu compliqué, c'est un Ichijo, c'est-à-dire que c'est un manga sur... Euh, sur un quotidien, Nitijo signifie quotidien en japonais. Donc euh, vous expliquer serait tout simplement inutile et comme pour euh, Drifting Dragons tout à l'heure, je pense que ça vous empêcherait d'apprécier à sa juste valeur la lecture du manga. En revanche, euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tellement bien écrit qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dans une œuvre fantastique. En effet, on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, Miyagi n'est visible que par Kusunoki. Les autres personnages ne la voient pas. Et c'est tellement bien amené que même nous, on est persuadé qu'elle, euh, qu'elle fait partie des personnages comme les autres. On ne se rend pas compte qu'elle est invisible aux yeux du reste du monde. Et pas parce que, pas parce que c'est, un, c'est un humain comme un autre en soi. Puis même, on, la façon dont il va mourir d'ici trois mois est très euh, obscure. On ne sait pas exactement ce qu'il attend mais on n'arrive pas à se rendre compte qu'on est dans, un, dans une histoire complètement fantastique et c'est ça qui fait que, que c'est vraiment, vraiment bien écrit. Euh, c'est, c'est vraiment sublime, les, man- les dessins sont très beaux, ils sont épurés avec quelques scènes de paysages qui nous permettent de prendre un peu de recul et de vraiment nous, nous positionner, nous mettre dans, dans un Japon. Actuel, bah, comme l'autre œuvre que j'avais déjà présentée, on est vraiment dans un Japon du 21e siècle avec ce, ce jeune Kusunoki. Et, euh, et du coup, c'est, et on apprend comment On le voit grâce à ces quelques rares éléments de paysage qui sont amenés vraiment parfaitement bien. C'est, c'est sublime. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sinon de le lire, que ce soit en manga ou en roman d'ailleurs, parce que euh, les éditions delcourt en ont également. Il paru euh, le roman, enfin plutôt la light novel, c'est comme ça qu'on appelle euh, ses, ses œuvres romanesques au Japon. Donc il l'a également paru en même temps que le manga, que le tome 1 du manga. Et je vous invite sincèrement à lire soit le manga, soit le roman en fonction de ce que, du format que vous préférez parce que c'est sublime. Et, euh, et je ne sais pas quoi vous dire d'autre vraiment. C'est toutes les œuvres de Sugaru Miyaki, je pense, euh, prennent, prennent vraiment aux tripes. Et si vous aimez euh, ce genre d'histoire un peu mélancolique, une petite touche de romantisme quand même, mais sans aller dans le, euh, le niais, c'est vraiment, ça reste, euh, ça reste terre à terre, ça reste sombre, allez-y, foncez, c'est vraiment une valeur sûre. Donc je vous rappelle les références, ça s'appelle Le prix du reste de ma vie par Sugaru Miyaki, c'est aux éditions Delcourtonkan dans la collection Moonlight. Nous avons le tome 1 en manga et nous avons la version complète en roman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ma chronique manga. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de lecture pendant ces jours de confinement. Si vous arrivez, bien sûr à vous procurer ces œuvres, mais normalement, malgré tout, les livraisons se font. Donc, n'hésitez pas, allez-y parce que c'est euh, parce que moi, en tout cas, ça m'a plu. Et j'espère que ça vous plaira aussi si je vous ai en tout cas donné envie de les lire. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine.
0: C'était donc la chronique manga d'Hélène, mais avant de passer à la chronique BD, les chroniques BD que j'assure encore cette semaine, nous allons écouter un petit peu de musique. Time
2: is running out, a ghost keeping me alive, I get what he means, you have to survive. 8 o'clock in the morning, too hard to give, too hard to live, I can't stop dreaming, do you know what I mean make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile, I wanna stay inside your arms, I want to feel fine, 20 minutes and I'm ready, it's not raining today, I'm late and I must hurry, welcome to my way, I don't wanna wear this, I'm sorry, it's not raining today. This morning, your kisses on my skin, What's your game tonight. Saying to me, I gotta smile, smile, smile Forget, forget, forget it, I won't obey Promise on my words, leave the gun outside I got the words, let them blow your mind It's a lie, lie, lie I get, I get what the story will be You gotta try, try, try Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution Wake up, break your and get free.
0: d'écouter Skip The Use qui nous chantait Ghost et maintenant on passe à la rubrique BD chronique bande dessinée on commence aujourd'hui avec Carmen de Guillaume Marsh c'est aux, c'est aux éditions Dupuis. c'est un très très bel album un très beau one shot alors on rencontre Catalina c'est plutôt triste dès le départ on rencontre Catalina qui vient de se tailler les veines et qui est dans sa baignoire en train de se vider de son sang. Et là, elle va euh, croiser, enfin elle va croiser en tout cas Carmen, donc Carmen avec un K, une femme vraiment euh, superbe, habillée tout en tout en costume de squelette avec des talons hauts, arrive, traverse la colocation où elle est où est, où est Catalina et arrive donc dans la salle de bain. Elle se présente et elle dit, voilà, elle va prendre Carmen, elle va lui montrer des choses, elle va, elle va prendre Catalina, pardon, elle va, va lui montrer bah, ce, qui va, ce, que va, ce que va devenir Catalina. On, c'est très étrange au départ et en fin de compte, on comprend assez vite que Carmen est là pour la, lui montrer le monde d'après, le monde d'après. En fin de compte, Catalina apparemment est pas encore tout à fait morte, mais serait dans un sorte de, de, de parallèle, de, de d'étapes avant la mort. Et donc, elle a la possibilité de de, de se déplacer, de se mouvoir, de se de, de, de voir les gens, d'écouter les gens, d'entendre les gens. Mais par contre, elle n'a pas la possibilité de, d'interagir avec eux, ni de les toucher, ni de toucher aucun objet. Et donc, elle va aller comme ça, nue dans la rue, euh, essayer de comprendre, de voir, de découvrir ce monde, cet entre-deux-monde ou cet après-monde avec Carmen. Alors, c'est sa ville, c'est Palma de Mallorque, superbement bien dessinée par Guilhem Marsh. Et puis, bah, elle va découvrir petit à petit qu'elle a aussi une sorte de pouvoir. Elle va pouvoir voler en se concentrant bien et elle va commencer à survoler. Palma de, de major qu'elle va commencer à rencontrer les gens à, le, à les croiser, à essayer de, de communiquer avec eux, elle va comprendre très vite qu'elle ne peut pas le faire et donc ben Carmen lui fait découvrir ça, alors c'est superbe superbement bien mis en scène, superbement bien dessiné euh, on voit que Guillaume Marche a travaillé pas mal aussi aux états unis sur des comics et on a vraiment un, un découpage qui peut faire penser à, à du comics Évidemment, l'intrigue ne serait pas là si, euh, à un moment donné, Car- euh, Catalina ne croisait pas son amour d'enfance, Cisco, qui, qui lui, qui, qui va lui reprocher, enfin, on imagine, en tout cas, que, qu'il ne comprend pas, en tout cas, le geste de détresse de Catalina, et Catalina va tout faire pour essayer justement de lui faire comprendre de lui faire comprendre. Alors, est-ce qu'elle va réussir à le faire ou pas Est-ce qu'elle est, elle est vraiment partie dans un autre monde En tout cas, bah, tout ça, c'est dans, ce, c'est dans ce livre qui est vraiment très, très beau. Il y a, il y a pas mal de planches, euh, il y a 160 pages, mais où on va euh, avoir une légèreté dans le dessin. Justement, en plus, euh, Guilhem Marche fait décoller, fait voler son héroïne. Et ben, bah, On ressent cette légèreté dans le dessin, on ressent un dessin très très précis, très fin, euh, mais avec une légèreté, et puis des couleurs pastelles qui sont très très bien choisies pour pouvoir euh, donner comme ça une légèreté aussi à, aux planches, c'est absolument sublime. Et puis, on est euh, intrigué d'abord pour Catalina, qui est insouciante, naïve un petit peu, qui découvre tout ça comme nous, et puis Carmen, qui, elle, au contraire... Euh, très dynamique et assez euh, espiègle. Et donc, bah, allez découvrir Carmen, vraiment, c'est un très, très bon album, un très, très bon one-shot aux éditions Dupuis. Et c'est de Guilhem Marche, euh, vraiment une belle recommandation de stock On continue avec New Cherbourg Story. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle « Le monstre de Kerkeville ». C'est de Ruttiman au scénario, Gabus au dessin. Et euh, c'est, non, c'est l'inverse. Pardon, c'est Pierre Gabus au dessin et Romuald euh, euh, Pierre Gabus au scénario, Romuald Retimann au dessin. Et c'est aux éditions Casterman. Alors New Cherbourg Story, euh, ben, ça, dès que vous le prenez, vous avez l'impression de voir une enquête euh, policière, ce qui, est, ce qui en est, c'en, c'en est une, euh, mais une enquête policière euh, avec euh, une ligne claire, vraiment très, 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 très agréable à, à suivre et à, dé, à, à lire, une ligne claire. Donc, on se dit, ben voilà, on est un peu dans le, dans le poursuite de, de Tintin et ainsi de suite. Mais quand on va un peu plus loin, c'est, regardez même le titre de la série, il s'appelle New Cherbourg Stories. Et donc, New Cherbourg, ben c'est Cherbourg, mais dans quelques années. Et donc, on est dans du fantastique. Alors, c'est, c'est, c'est un mélange de, de fantastique et de, 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 d'enquête policière et tout paraît assez banal parce que, par exemple, il y a une créature sous-marine d'origine inconnue qui s'échoue sur la place de New Cherbourg. Et donc, c'est un dossier top secret. Euh, il y a un dossier en plus top secret qui a été dérobé au service de contre-espionnage de la ville. Donc, on suit les deux frères jumeaux, Com et Pacom Glacère, qui vont aider donc, du coup euh, à mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en fin de compte on va comprendre assez vite que le le côté fantastique est assez, euh, pas banalisé, mais assez banal, oui, dans dans ce monde de New Cherbourg, Cherbourg. Euh, c'est vraiment quelque chose de très très original, parce que sous la forme, on a l'impression d'avoir du classicisme total, et en fin de compte, on rentre dans un univers... Euh, bien ficelé avec euh, pas mal de, des personnages très, très, très drôles, très truculents, avec euh, personnages assez originaux comme un éleveur d'oiseaux par exemple, enfin le, le, le fils d'un, d'un éleveur d'oiseaux euh, enfin non, lui il élève des oiseaux aussi euh, et qui s'appelle Gus qui va aider, qui va aider euh, les, les, le duo et puis euh, voilà des personnages étranges, euh, un petit peu singuliers que l'on va découvrir au fur et à mesure de notre lecture avec comme je vous disais, donc un dessin très Linklair, euh, proche de Tintin et de toute cette veine de, de dessinateur. Euh, enfin, de RG donc, et de, de cette veine de, de, de dessinateur. Donc, c'est un beau dessin euh, pour ceux qui aiment la ligne claire Et en même temps, un, un scénario un petit peu original avec euh, du fantastique qui rentre à l'intérieur. Donc, « New Cherbourg Stories » découvrir un bon album euh, qui nous promet j'espère bah, comme ces stories on espère qu'il y aura plusieurs histoires et que ça va continuer ce sera avec grand plaisir qu'on lira ces nouvelles aventures On continue avec euh, trois albums qui clouent des séries. Alors, le premier s'appelle Les Métamorphoses 1858. Le tome 3 est donc sorti. Il s'appelle Cochely Moya euh, Omnivorax. C'est de Alexis Durand et de Sylvain Ferret. C'est aux éditions Delcourt, je vous avais déjà présenté les deux premiers albums qui m'avaient beaucoup beaucoup plu, et bien là le triptyque est donc fini, Euh, les métamorphoses 1858, je ne vais pas vous dire que c'est en 1858, ça vous l'avez deviné, on est à Paris et on va suivre deux personnages, Euh, Stanislas qui est un jeune scientifique... Et qui devient détective euh, un petit peu pour euh, arrondir ses fins de mois auprès de la police pour euh, essayer de trouver, résoudre quelques enquêtes que les policiers n'arrivent pas à mettre en place. Et puis il est aidé, il va être aidé par Joseph qui euh, vont enquêter, tout, ils vont donc enquêter tous les deux sur la mystérieuse disparition de jeunes femmes qui, sont, euh, qui, qui, so- qui disparaissent. Et on pense qu'ils sont, qu'elles sont mortes parce qu'on retrouve de temps en temps des cadavres qu'est-ce qui se passe exactement et ils vont commencer donc une enquête assez classique à part qu'ils vont mettre le doigt dans un engrenage assez machiavélique et de plus en plus troublant et de plus en plus difficile à, à, à expliquer euh, avec des savants euh, d'une, toute une communauté scientifique aussi qui ont, qui ont peut-être créé des monstres. Je vous en dis pas trop. Parce que du coup, il y a vraiment ce, ce suspense. Et puis, ben, si je vous en révèle trop, ça va peut-être être un petit, peu, euh, un petit peu décevant pour vous. Il faut juste savoir que si vous avez aimé les deux premiers, le troisième clôt plutôt bien euh, ce, ce triptyque. Même s'il y a peut-être... Euh, on, on a des, des, petits, des petits reproches peut-être à faire sur le scénario, en particulier sur, sur les différentes créatures qu'on aurait bien aimé. Euh, comprendre Enfin, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de, de, de compréhension sur certaines choses. Bon, je vais pas ici dévoiler tout. Si je donne des, des, des questions automatiquement, ça va, enquêter, ça va amener des réponses qui vont être évidentes et donc spoiler, spoiler un petit peu euh, le, le scénario. Euh, par contre, euh, dessin graphiquement, c'est toujours aussi beau. C'est assez sombre. C'est des dessins réalistes, mais de, assez sombres. et ça fonctionne très, très, très bien. Euh, c'est donc un bon triptyque qui peut laisser sur la fin pour quelques petites, euh, quelques petites choses. Mais euh, ça fonctionne plutôt très bien. Donc ça s'appelle Les Métamorphoses 1858. C'est donc euh, aux éditions Delcourt. Sauvage. Sauvage, c'est un album, le tome 5 est sorti. C'est un, un, sc- un scénario de Yann. Euh, et des dessins de Félix Menet. C'est aux éditions Casterman. Le tome 5 s'appelle Black Calavera. Alors, vous connaissez peut-être pas Félix Sauvage. Félix Sauvage, c'est un, c'est, c'est un soldat, soldat euh, français sous le règne de Napoléon III. Donc, c'est un lieutenant des troupes françaises qui a été envoyé au Mexique et qui donc, du coup, combat au Mexique, au niveau de, des États-Unis, entre, enfin entre le Mexique et les États-Unis. Euh, il est envoyé en plein désert mexicain au départ, en 1864. Et on va suivre ses aventures parce que lui est allé là-bas pour quelque chose qu'on ne sait pas encore. On va au début, en tout cas, des, des, des cinq tomes, on va découvrir petit à petit qui il, est, qui il est. Et puis, on va suivre ses aventures entre militaires et en même temps des, des aventures un petit peu individuelles. On va donc suivre depuis, pas, depuis quatre albums toutes ces aventures-là, et on va cou- clore avec ce cinquième tome. Donc Ce sont donc les dernières batailles. La, la guerre de sécession vient juste d'être terminée, et les troupes françaises sont encore positionnées dans le continent américain, et vont essayer de comprendre, et vont surtout essayer d'éviter une confrontation directe avec les États-Unis. Donc, Pour cela, il va falloir que que Sauvage permette de récupérer des informations. Donc, il va partir en mission avec un de ses amis euh, pour pouvoir découvrir exactement quelles sont les intentions des troupes américaines. Et tout ça va devenir comme ça, assez dangereux, évidemment. Et en plus plus du danger de de, de s'infiltrer comme ça en se faisant passer pour Quelqu'un qui n'est pas du coup qui pour essayer d'avoir le maximum d'informations, soutirer le maximum d'informations, il va retrouver donc la belle Esmeralda qui, qui vient qui est ressortie d'un couvent et qui l'a devenu Saltabanque. Et du coup, ben, cette le fait de la recroiser va bien sûr lui se de, lui permettre de se demander est-ce que je vais continuer avec elle ou pas. Enfin voilà, il y a plein de plein de choses qui se passent dans ce cinquième tome. Yann arrive toujours à nous. Euh, vraiment nous donner beaucoup de rythme à, ces, à cet album-là euh, avec beaucoup d'action, beaucoup de choses. Ah, il vaut mieux avoir lu les, les, cinq, les quatre premiers pour bien comprendre qui est Sauvage, qui, euh, qui est, pourquoi il en est arrivé là, qui est Esmeralda aussi. Et puis, on suit donc cette ce, ce cinquième, ce cinquième aventure avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de rebondissements et donc beaucoup d'action. Et puis Félix Ménet, évidemment, graphiquement, bah c'est du semi-réaliste absolument magnifique avec beaucoup, beaucoup de couleurs, des superbes planches énormément détaillées. C'est un, vraiment un dessin magnifique avec donc un propos qui parle beaucoup de cette période de guerre, d'après-guerre de sécession, qui est vraiment euh, historiquement très précise. Donc du coup, on a vraiment deux très très bons auteurs qui nous clôt comme ça, un cinquième, euh, enfin, le, le cinquième, qui, nous donne, qui nous offre le cinquième tome d'une très très bonne série aux éditions. Casterman, ça s'appelle Sauvage, le tome 5 est sorti, ça s'appelle Black Calavera. Et pour les derniers tomes de séries. Encore un tome... Ah non, là, c'est un tome 4. Il y a eu donc un tome 3, un tome 4, un tome 5. Les Chevaliers d'Héliopolis. Le tome 4 s'appelle Sintrinitas, euh, l'œuvre du jaune. C'est de Alessandro Jodorowski au, au scénario, Jérémy au dessin. Et c'est aux éditions Glena. Alors là, on est sur un autre... Euh, encore un autre univers. Euh, les... Je, je, pardon. Les chevaliers d'Héliopolis racontent l'histoire d'un, d'un jeune homme qui arrive en 1888, il s'appelle Asiamar et il, il dit être le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc ce serait Louis XVII, mais qui a été caché au monde et donc euh, qui est même mort normalement dans les geôles donc en prison. Et il arrive pour voir les chevaliers d'Héliopolis pour accomplir son initiation son initiation pour devenir un un mage, pour devenir donc un des des chevaliers d'Héliopolis et pour pouvoir comme ça vivre éternellement il va donc subir plusieurs épreuves et là arrive la la clôture avec une dernière épreuve qui va devoir passer, c'est se retrouver donc à Londres euh, dans une époque beaucoup plus récente que, que, celle, que celle d'où il, d'où il part, euh, pour essayer de mettre à mal le tueur qui tue les différentes femmes, euh, les, les, femmes les prostituées en particulier, euh, dans, dans un Londres ben, qui, qui est assez sombre. Évidemment, vous avez compris que c'était Jacques l'Éventreur. Il va donc devoir essayer de, de, d'arrêter Jacques l'Éventreur pour, être, pour sa dernière mission. Alors, cette, cet univers des Chevaliers des Lyopolis, Évidemment, Jodorowsky nous offre un scénario assez toujours aussi bien construit et avec assez, assez alambiqué en même temps. Il, y a, il, faut, il faut accepter les, 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 les choses mises en place par Jodorowsky avec une partie d'histoire et une partie de, de, de fantastique total. Évidemment, les dessins de Jérémy sont absolument magnifiques, un hein, dessin réaliste avec de superbes couleurs, des superbes ambiances comme on connaît, comme, on, comme, on, comme il sait faire. Et... Euh, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, vous aurez peut-être un petit penchant pour vous dire, tiens, ça peut ressembler un peu à Assassin's Creed, parce que ce personnage qui va dans différentes époques pour f- subir différentes... Euh, différentes... Euh, comment dire... différentes euh, initiations, donc différents... il doit faire différentes épreuves, voilà, je cherchais le mot. Euh, les Chevaliers d'Héliopolis, donc permet de faire un petit peu le parallèle avec Assassin's Creed et il est vrai que ça peut faire penser à ça et en même temps il y a une profondeur encore plus assez grande aussi qui différencie aussi Assassin's Creed même si Assassin's Creed tous ont une profondeur assez grande. Après là c'est vraiment pour visiter des époques et on est un petit peu dans ce même style là mais avec une profondeur en plus derrière pour le, le vécu de d'Asia, d'Asia, d'Asia Mar, pardon. les chevaliers de l'Opolis donc, est un très très bon album, le quatrième, donc, qui clôt cette série avec brio. <musique> On continue, vous êtes toujours dans d'ambulance stock, dans les, les chroniques bandes dessinées, et on continue avec Ils ont tué Léo Franck. C'est de Xavier Bétocourt au scénario, Olivier Perret au dessin, et c'est aux éditions Stanky's. Alors, on se retrouve au début du XXe siècle, 1913, on est à Atlanta. Euh, un homme est en prison, et on voit un groupe d'hommes qui viennent le prendre et le lyncher. Tout simplement. Ils ont tué donc Léo Franck. Alors qui est Léo Franck C'est ce qui va être le plus intéressant parce que ça va être toute cette enquête et surtout tout ce qui va se passer, comment en, en est-on arrivé là On se retrouve ensuite avec Alphonse, Oman, qui est un vieil homme, et on est en, au début des années 80, 1982, et qui sent sa fin venir, et donc il décide de témoigner sur une affaire, qui, bah, sur cette fameuse affaire, 1913, avec Léo Frank Donc, il, euh, il est interrogé par des journalistes et il nous raconte que, donc, en 1913, à Atlanta, il y a une jeune demoiselle qui s'appelle Marie Fagan qui a été assassinée dans l'usine où elle travaillait. Elle avait 14 ans et elle venait chercher donc, sa paye du samedi et deux suspects étaient normalement sur place. Il y a d'abord... Jim Conley, un balayeur noir, pauvre, alcoolique et qui en plus a sa chemise tachée de sang. Et le fameux Léo Franck, qui est le patron de l'entreprise, qui lui était là, euh, le patron de l'usine, pour donner les, 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 les payes aux femmes qui venaient les chercher. Alors, il n'était pas là tout le temps. Donc justement, tout va être le, le, le système, tout, tout va être mis en place pour essayer de trouver un coupable. Alors qui est le coupable Qui va-t-on croire Et on va suivre l'enquête étape par étape pour arriver jusqu'au procès où Léo Franck est accusé euh, d'avoir... Enfin, euh, du coup, en tout cas accusé au départ. C'est lui qui passe en tout cas en jugement. On pense que c'est lui. Tout est mis en place pour que ce, pour que ce procès soit, soit, soit fait. Il faut savoir que c'est un procès qui a existé. C'est donc vraiment euh, quelque chose de réel. Alors, je ne vous raconte pas tout parce que du coup, le procès est très, très bien mené. On comprend tous les problèmes qu'il y a pu y avoir lors de ce procès et qui ont donc amené peut-être des gens à être un euh, un petit peu en colère. Et puis aussi la bêtise. Et on voit surtout la manipulation que peut engendrer l'information. Et ce qui est très très fort, c'est que justement, le scénariste arrive à nous faire comprendre que l'information, comme elle est relayée en ce moment, elle peut nous faire croire à plein de choses. Les fameuses fake news, et ainsi de suite, ça existait déjà au début du XXe siècle. <coughs> Pardon. Pardon. Et que du coup, on est déjà sur la manipulation des, des masses, des peuples. Alors, c'est de la manipulation, des fois volontaire, des fois involontaire. Et puis surtout, ben on, il faut, faut, faut vendre. Il faut vendre. Et on a ce côté capitaliste qui fait qu'on va être capable de faire n'importe quoi pour pouvoir vendre du papier. Alors en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Là, maintenant, on est encore sur le même système que pour vendre du papier, mais pour vendre aussi des heures de, 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 de télé et ainsi de suite, sur des informations qui, des fois, ne sont pas obligatoirement ni vérifiées ni intéressantes. En tout cas, ils ont tué Léo Franck, nous fait rentrer dans tout ce, ce système américain du début du 20 XXe siècle, ce système qui a engendré euh, ben, un groupe que l'on peut connaître maintenant, le Ku Klux Klan, et parce qu'il voilà, y, t- y a tous euh, ceux qui se font justice eux-mêmes en pensant avoir une supériorité sur les autres. Il faut savoir que Léo Franck était donc juif. Il y a aussi ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Donc, euh, comportement antisémite, antisémite pardon, euh, ou raciste, euh, si c'est Conley qui, qui devient coupable. En tout cas, tout ça, c'est bien, bien décrit dans ce très, très bel album. Ils ont tué Léo Franck avec un superbe dessin réaliste entre réaliste et semi-réaliste, qui fonctionne superbement bien, de Olivier Perret. C'est donc un très, très bon album, très intéressant à suivre. Et surtout, comme c'est, ça relaie des informations réelles, c'est vraiment très, très fort de la part de ces deux auteurs. Ils ont tué Léo Franck, de Xavier Bétocourt et Olivier Perret aux éditions Stenkiss. Euh, un autre style, totalement un autre style. Euh, j'élève mon robot de compagnie. Euh, C'est donc euh, un livre d'humour cette fois-ci, c'est de Jean-Louis Trapp au scénario et de Stéphane Wary au dessin, c'est aux éditions Sarbacane. Bah, j'élève mon robot de compagnie, c'est un guide un guide qui vous, a, qui vous sera très très utile. vous Vous très vous avez eu peut-être un, un petit chiot, vous êtes allé acheter un petit chiot un un chenil ou alors vous êtes allé à la vous a on vous a donné un petit a avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, comment nourrir votre faire votre de nourrir votre votre pouvoir sa compagnie comment euh, pouvoir nettoyer sa cage, comment pouvoir l'entretenir, lui pouvoir faire enfin l'exercice, lui faire faire de, l'exercice et ainsi de suite. Bah, Là, c'est un livre. Un, les vrais conseils pour élever, mais son robot cette fois-ci. Alors, du coup, il bah, y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses humoristiques. C'est très drôle. C'est très drôle, c'est très bien fait parce qu'on prend vraiment tous les clichés les, de base d'un, si ça avait été un animal de compagnie normal. Et là, ce c'est sont c'est son les robots. Alors, les robots, là, par contre, sont vraiment pris comme les robots de la science-fiction des années 60, 50, 60. C'est-à-dire des robots qui peuvent marcher, qui peuvent. Euh, qui peuvent, qui peuvent se déplacer comme s'ils étaient vraiment pas humanoïdes, mais euh, qui pouvaient ressembler et imiter les robots, euh, les, les, les humains, pardon. Et donc, du coup, on est dans quelque chose de complètement loufoque, complètement un peu intemporel aussi. Et puis, euh, on suit donc le docteur Borg qui nous aide évidemment à savoir quel robot acheter, pourquoi acheter celui-là plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire attention lorsque vous aurez votre robot Et on suit aussi les aventures de ce, de, de, d'un petit jeune homme qui n'ayant pas eu beaucoup d'argent, est obligé d'acheter un robot qui n'est pas obligatoirement le, le plus le plus drôle pour les autres et ainsi de suite. Mais c'est un petit, un petit robot tout mignon, tout gentil, et donc du coup, on va suivre aussi ses petites aventures. C'est assez, c'est, c'est assez loufoque, c'est drôle, ça se lit euh, vraiment comme ça, euh, un petit peu, on peut même le lire petit à petit, on n'est pas obligé de lire tout d'un coup. En tout cas, c'est plutôt bien fait et ça fonctionne plutôt très bien. J'élève mon robot de compagnie aux éditions Sarbacane. On continue avec... Encore de l'humour, torrent d'amour cette fois-ci. C'est de, dans la collection Patakes de chez Delcourt. C'est un récit complet, de, enfin un récit complet, ce sont même des, des pages, des strips, euh, des, des, des pages de, d'humour de Jean-Christophe Mazurier. Et c'est donc chez Delcourt. Vous avez le romantique. Le romantique, c'est le gars qui fait tout. Pour pouvoir séduire sa belle, la, la, la femme qui, qui les convoite, et puis qui, à la fin, bah, est un gros lourd, en fin de compte, et qui fait casser tout. Et vous avez euh, tous ces clichés-là, vous avez l- tous les hommes qui vont essayer de séduire, qui vont essayer de, de trouver l'amour, qui vont essayer de, de mettre dans leur lit la, la femme convoitée que l'on trouve, que l'on voit dans chaque page. C'est très, très drôle. C'est très drôle parce que, du coup, il y a tous les clichés que l'on retrouve avec le gros beauf, le gros lourd, il y a celui qui ne sait pas obligatoirement faire et puis il y a à chaque fois la femme naïve, pas naïve mais qui, qui attend et on voit tout ce qu'il faut en gros pas faire messieurs pour pouvoir draguer. Tout ce que, tout ce que font ces, ces hommes dans, la, dans, dans le livre, ne les faites pas parce qu'apparemment ça ne fonctionne vraiment pas, c'est vraiment tout ce qu'il faut vraiment au maître pour pouvoir essayer de rencontrer la femme que l'on désire et pouvoir séduire surtout la femme que l'on désire c'est plein plein de clichés c'est très drôle alors le dessin est, ressemble à un dessin de presse un petit peu donc il est un petit peu original dans, sous la, dans la forme surtout qu'il y a certains personnages qui sont très euh, très très bizarre dans, dans leur façon d'être dessinés, avec des très grands nez ou avec euh, des positions un petit peu qui paraissent un peu absurdes, mais le tout, ben c'est à chaque fois des gags, alors des gags, des, des planches qui commencent souvent avec euh, un peu de poésie, etc., puis avec une chute assez fatale, assez fatale et assez violente pour euh, pour l'être euh, peut-être aimé, enfin, en tout cas, qui elle va peut-être pas vous aimer longtemps. Torrent d'amour est donc un livre. Euh, autour de, 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 ces, de ces histoires un peu de drague, un peu de, 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 d'amour, d'humour, beaucoup d'humour en tout cas. Et à chaque fois, des, 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 ça enfonce un petit peu des portes, des portes qui, qui, de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fin de compte, pour essayer de conquérir l'âme sœur. Torrent d'amour donc, de Jean-Christophe Mazurier, c'est aux éditions Delcourt On continue avec le Triskel Volé de Miguel Alonso Prado. C'est aux éditions Casterman. C'est un très, très bel album sur une sorte de légende celtique. En tout cas, il y a une base autour de la celtitude, mais aussi, surtout, de la, de la nature et surtout de l'équilibre que crée la nature et l'homme. On suit donc... Euh, un personnage, mais surtout avant même de suivre un personnage, on voit au début de l'album que la la forêt commence à à changer. Il y a a plein de signes qui font que la nature commence à à s'agiter. Et justement, on va rencontrer des personnages qui étaient en une sorte de léthargie. Il y avait un pacte de léthargie entre les les hommes et les, les, les démons, les anges et les démons, qui euh, avaient décidé, donc avant ils vivaient en, tout, en totale harmonie, les démons et les anges ont décidé de ne plus apparaître pour pouvoir laisser l'homme vivre. À part que là, apparemment, ce, le pacte donc, de, de, de léthargie, comme, comme, comme il est appelé, où les, les monstres et les anges étaient endormis, ça a été rompu. Alors pourquoi bah, Justement, on va suivre cette enquête avec Arthur Rego. Arthur Rego, lui, c'est un doctorant. Il, il travaille donc dans une bibliothèque, enfin dans une université et en particulier beaucoup à la bibliothèque et il essaye de découvrir justement qu'est-ce qui, ce qui se passe et on va suivre comme ça son enquête, un petit peu savoir euh, comprendre tout ce qui se passe en ce moment dans la, dans la, dans la, dans la forêt, dans la nature et en même temps, on va suivre euh, donc du coup euh, les, les, les démons, les anges qui vont revenir. Alors eux, ils, ont, ils peuvent prendre forme humaine, ils sont même humains. Et tout, ces, tout ce beau monde va comprendre assez vite que la seule chose qui va pouvoir remettre en place l'ensemble de, de l'équilibre naturel, c'est un triskel. Un triskel, donc c'est une forme de, c'est une sorte de médaillon, là les, avec un triskel dedans. Donc, triskel, c'est une sorte d'étoile à trois branches qui représente les trois éléments l'eau, la terre, le feu, et, euh, et qui, qui permettent de. Donc, cette, cette amulette permet cet fameuse équilibre. Cette amulette a été volée. Il va falloir comprendre qui l'a volée et surtout, il va falloir essayer de la récupérer du côté. De, 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 de d'Arthur pour essayer de rééquilibrer tout cet univers avant que les démons arrivent à s'en emparer et remettre le remettre le chaos sur l'univers c'est super bien fait parce qu'on arrive dans une légende vraiment bien 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 décrite bien bien mise en place même si ça paraît assez assez classique mais Miguel Angel Soprado met à chaque fois beaucoup de d'humanité, mais beaucoup de de poésie aussi dans ces dans ses dessins déjà. Donc euh, du coup, ça, améli- ça le, le scénario est porté par un dessin très 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 beau. Et en plus, ça ça apporte euh, donc son dans son récit comme ça une assez bonne légèreté et surtout une très très agréable euh, lecture euh, avec un dessin réaliste, euh, enfin semi-réaliste dirons-nous. Euh, avec beaucoup beaucoup de couleurs et couleurs directes en particulier et c'est absolument sublime donc Miguel Long soprado a toujours un, un style de dessin à lui un petit peu géométrique par moment avec des, des, des traits un peu anguleux par moment et ça force comme ça les visages ça peut les, les attendrir comme ça peut aussi au contraire les, les, leur donner beaucoup de, de beaucoup de force et, et tout ça est un, donne un superbe album, parce que scénaristiquement, même si ça reste du classique, c'est super bien mené et super intéressant à lire. Et puis, les graphismes sont absolument magnifiques. Regardez juste la couverture, vous verrez que Le Triskel Volé est vraiment un très très bel album, parce que ça vous donne rien que la couverture du démon, là, où on voit le démon sur la couverture, vous donne envie de lire, évidemment, la suite de ses aventures. On continue avec encore de l'aventure avec Oliver Page et les Tueurs de Temps. Alors, je dis Oliver Page, peut-être que c'est Oliver Page, je ne sais pas trop. Le tome 2 qui finit un diptyque du coup est sorti, c'est de Stephen, Des... Stephen pardon, Desberg au scénario, Griffo au dessin et c'est aux éditions Glenna. Alors, c'est un petit peu pareil, on a l'impression que c'est du classique, On est en 1875 au départ, dans le premier tome. Alors, je vous dis tout de suite, il vaut mieux lire les deux tomes à suivre. Parce que du coup, là, vous allez peut-être vous perdre un petit peu. Euh, Oliver Page et les les, les tueurs de temps. Donc, ça commence en 1875 avec Oliver Page, justement. C'est un archéologue. Il est en mission dans le désert de Perse. Et il découvre la tombe d'un roi inconnu. Et donc, ils vont ouvrir la tombe. Apparemment, il n'aurait pas fallu le faire. Ils ont décelé euh, et donc, il y a une sorte de malédiction, une sorte de bestiole qui, qui s'attaquerait donc à, à des hautes personnes et qui incorporerait ce qui, qui viendrait dans leur corps. Et en plus, ils ont découvert un, un trône. C'est fait d'or, de pierre, mais pas que de ça, parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une sorte de, 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 de piste un petit peu électronique, c'est un peu bizarre. Oliver va comprendre assez vite que c'est une possibilité de, de passer dans un d'un monde à un autre en tout cas d'une époque à une autre. En 1305, en 3500 pardon, Shane qui est une une aventurière une aussi mais du monde futur, elle elle trouve le même le même le même siège. Et elles arrivent donc à à une autre époque aussi et elles vont comme ça voyager et vont se rencontrer pour pouvoir euh, travailler travailler ensemble, travailler de de concert pour essayer d'éradiquer ces fameux monstres qui ont été euh, découverts en 1875, qui ont été en tout cas euh, mis à, à... en liberté en 1875, et là ils vont être dans les années, ben dans nos années, où ils vont se retrouver, lui venant du passé et elle venant du futur, à essayer de trouver le moyen de pouvoir euh, éradiquer la malédiction qui a été mise en place. C'est plutôt bien fait. Alors, les dessins de Griffo évidemment sont absolument magnifiques, comme d'habitude. Un dessin réaliste, et puis le scénario de d'Esberg se lit sans déplaisir, un petit peu pareil. On a l'impression des fois d'avoir déjà un petit peu vu ce système de, ce système de, de, de voyage dans le temps avec, euh, avec plusieurs époques, mais c'est quand même très agréable à lire. Donc, euh, un bon diptyque aux éditions Glenna, Oliver Page et les Tueurs de Temps, c'est vraiment du, de la pure aventure, du, de la pure action. Ça fonctionne vraiment très, très bien et avec de la science-fiction un petit peu en plus. Donc, Oliver Page et les Tueurs de Temps, le tome 2 est sorti aux éditions Glenna. On continue ce bilan stock spécial avec de la bande dessinée encore une fois. Euh, On va partir un petit peu plus vers la jeunesse, ado jeunesse, euh, même adulte, hein, parce qu'on va continuer avec le tome 6 de Frink. C'est Franck, hein, évidemment, Frink, c'est, le tome 6 s'appelle Dinosaur et c'est paru aux éditions Dupuis. C'est de bokeh au scénario, cossu au dessin. Et donc, c'est, c'est, c'est le la, la deuxième album du deuxième cycle de Franck, de Frink. Alors, Franck, je vous rappelle, c'est un garçon de 13-14 ans qui est arrivé par inadvertance, en passant par, par une grotte, il est tombé dans une grotte, il a traversé une sorte de lac et il s'est retrouvé à l'époque préhistorique. Ce sixième album commence d'une autre façon, on est en 1970, dans les années 70-73 je crois, et on suit donc un autre, un, un homme qui s'appelle euh, Frankie, qui s'appelle Franck aussi, euh, il a... Euh, <coughs> Il, a pour, euh, il essaye de, de, de draguer, en tout cas, il réussit même. Il essaye de, de, de rentrer... Enfin, par inadvertance, il rentre en contact avec une superbe demoiselle et il, il la drague. Il, euh, il essaye de lui faire comprendre ce qu'il aime et donc lui faire connaître ce qu'il aime. Et donc, ils vont aller faire de la spéléologie ensemble. Ils vont, du coup, ren- découvrir une nouvelle grotte. Une nouvelle grotte avec des, 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 des choses écrites sur les murs, Un nouvel asco peut-être, mais à part qu'il y a des chiffres carrément écrits dessus. Ce qui n'est pas normal, parce que si c'est une grotte préhistorique, il ne doit pas y avoir de chiffres. Et donc du coup, bah, ils sont un peu troublés. Et ils arrivent euh, au fond de la grotte avec une sorte de grand grand lac. Euh, Ils vont essayer de trouver de quoi faire une virée, en tout cas de quoi plonger assez profond pour voir ce qu'il y a au fond de ce lac. Et là, ils vont se faire avoir... En tout cas, bon, je ne vous raconte pas tout, mais ils vont, ils, vont se, ils, vont, ils vont peut-être se faire doubler, en tout cas pour cette fameuse découverte. En parallèle, en, pas en parallèle, après même, tout cet épisode-là, on va rencontrer de nouveau Franck, qui lui est, euh, est en train de, 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 de se faire agresser par une sorte de gros dinosaure, et il est sauvé, in extremis, par un autre homme, un autre homme qui apparemment vient de, du, 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 du futur aussi. Est-ce que ce serait cet autre, cet autre Franck-là Alors tout, voilà, tout, vous allez tout comprendre, tout comprendre. Alors j'ai oublié de vous dire que ceux qui étaient dans les années 70, dans les années so- en 73, avaient quand même découvert le smartphone de Frink, qui est donc euh, lui qui était bloqué dans la, dans la grotte. Donc, évidemment, smartphone qui n'existait pas avec de la vidéo et ainsi de suite, ça n'existait pas dans les années 70. Donc, qu'est-ce que c'est Et ça va évidemment les interpeller énormément. Alors, Frink, c'est toujours Frink, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi dynamique, toujours aussi euh, drôle par moment, mais en même temps, avec beaucoup, beaucoup de, de... de, de, de sentiments un peu ambigu Un peu ambivalents C'est, euh, on, a, on, est, on va sur de l'humour Et en même temps par moment On a de, de l'action Qui va nous, nous faire porter euh, des, des différentes émotions C'est vraiment très très bien fait Un dessin à l'aspirou toujours aussi super bien fait, super beau de de, de briscosu avec beaucoup de dynamisme. (rire) Il y a un scénario de bokeh qui continue. Alors Il vaut mieux avoir lu les autres hein, pour pouvoir vraiment bien cerner tout, même si ça se lirait presque séparément. Mais il faut comprendre quand même un petit peu où en est Franck. Alors Franck, le Somme 6 s'appelle Dinosaure et c'est paru aux éditions Dupuis. Et un album qui, là, je vous avais présenté le premier, ça s'appelle Les Rescapés d'Éden, pardon, le tome 2 s'appelle Ensuite. C'est de Bernard Suizen et de Citeb au dessin, Bernard Suizen au scénario et c'est aux éditions Soleil. Euh, je vous avais présenté le premier, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié le premier, euh, où on suivait deux, deux personnages. Alors, on suit euh, Yab, Yab qui, qui est amoureux de Solea, et Solea, elle, n'a absolument rien à faire de lui. Alors, ils vivent dans une cité, une grande cité avec tout la, le modernisme. Mais ce qu'on va découvrir assez vite, c'est que cette cité, cette fameuse cité d'Éden, est, euh, elle, très moderne, mais elle vit dans un monde préhistorique. Alors, en plus, il y a tout un système d'inter- de, d'intelligence artificielle qui, qui gère tout leur monde. Et cette intelligence artificielle a creusé, à un moment donné, une sorte de faille qui a fait détruire ce ce fameux monde où ils sont. Ils se retrouvent tous les deux euh, seuls à à devoir euh, survivre dans ce monde euh, bizarre, étrange, avec euh, à différentes pas, pas époques, mais en tout cas, eux sont modernisés dans un monde un peu plus ancien. Et puis, du coup, on va suivre leurs aventures et dans ce deuxième tome, ils sont donc euh, les seuls survivants, ils sont à la recherche d'autres représentants de l'espèce humaine et ils vont rencontrer des, 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 nouvelles, av- des, nouvelles, euh, des nouvelles créatures et on va comprendre petit à petit parce qu'ils ont tous des noms, bah, c'est Seth, c'est Osiris, c'est Isis, ce sont en fin de compte, les dieux égyptiens, ils sont plus grands que, euh, que Solea et Yab et ils vont se retrouver dans cette, euh, dans, dans, dans cette, dans cette aventure avec ces personnages-là qu'on va découvrir. Donc, ils arrivent dans une autre époque, en fin de compte, même si ce n'est pas tout à fait une époque. C'est un peu bizarre. Euh, et du coup, ben, il faut, on, ils vont, va se passer une, une aventure très agréable avec euh, une rivalité entre les deux frères Seth et, euh, et c'est, c'est Osiris, si je me rappelle bien, qui, qui, se, qui, qui, ont eu, qui ont convoité la même femme, qui ont couché avec la même femme. Enfin, voilà, il y a tout. Toute, toute cette rivalité qui se fait. En plus, il y a deux clans. Un clan des rouges, un clan des bleus. Alors ça fait très penser à, à Avatar, par exemple, pour les bleus. Euh, ils ressemblent un petit peu à, à, ces, à ces personnages-là. Et Yab et Solea vont se retrouver bah, à essayer de comprendre exactement où ils sont. Ils vont se retrouver aussi en galère, en particulier pour, pour Yab, très régulièrement. on vont se retrouver en galère avec... Euh, on va vouloir le tuer plusieurs fois, le pauvre, dans cette aventure. Et bah voilà, on est sur vraiment un, un système où chaque album va être une aventure de ces deux personnages qui en fin de compte représentent un petit peu Adam et Ève, c'est-à-dire qu'ils sortent du, de, de, du, du jardin d'Éden, d'Éden et euh, ils sont les seuls survivants et ils vont devoir essayer d'avancer dans, dans leur vie et de retrouver éventuellement d'autres survivants. Et Rescapé d'Eden, c'est toujours aussi bien dessiné. C'est vraiment très, très agréable au dessin. On est vraiment sur un dessin dynamique, drôle. Euh, et il y a justement Bernard Suizen, mais aussi beaucoup de, 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 de gag et d'humour dans, dans ses, dans son récit. Et en même temps, le récit, bah, suit assez fidèlement tout ce qui se passe, tout ce qui se passait entre les, les dieux, les, les dieux égyptiens. C'est vraiment très bien fait. C'est, ça mérite une relecture peut-être de temps en temps. Enfin, pour essayer de comprendre toutes les, 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 les relations qu'il y a entre les différents personnages. C'est super bien, très très agréable à lire, et très coloré en plus. Donc c'est vraiment un bon album qui n'est pas que pour la jeunesse, qui n'est vraiment pas que pour la jeunesse parce qu'on se retrouve avec quelque chose, avec une double lecture qui est vraiment très très agréable. Et puis un tome 2 encore, là cette fois-ci on est chez Glenna, c'est Kids. Kids c'est un scénario d'Aurélien Ducoudray et des dessins des couleurs de Jocelyn Joret. C'est donc chez Gléna et ça avait fait grand bruit. Le premier tome avait fait grand bruit. On se retrouve avec une bande de, de, d'ados, d'enfants et plus d'enfants même. Il n'y a qu'un qui est un peu plus grand euh, qui s'appelle Ben euh, et qui euh, sont, euh, sont aux prises. Bah, en gros, le, le monde a été un petit peu dévasté. Il ne reste que des zombies et eux apparemment qui sont les seuls survivant un petit peu à cet apocalypse dans le deuxième dans le premier tome il rencontrait sans le vouloir Polly et Sue sous plutôt deux filles donc Polly qui s'occupe de sa jeune sœur qui elle est handicapée donc qui a besoin de qui a besoin de fauteuil roulant et ils vont devoir lutter donc contre contre ces zombies c'est de de, 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 de survivre dans cette apocalypse en sachant que les garçons, eux, c'est deux, un double apocalypse pour en particulier le dirigeant de, de cette petite bande de, de, d'enfants. C'est que ben, une fille euh, qui, est assez, euh, qui a son caractère, qui est assez déterminée et qui ne, ne s'en laisse pas compter, ça fait pas obligatoirement bon ménage avec lui. Donc euh, du coup, tout ce groupe va se retrouver. Les deux filles vont essayer de s'habituer aux garçons, mais en même temps, elles ont besoin d'aller voir plus loin d'aller retrouver leurs parents éventuels. Donc, ils vont, ils vont des, des, découvrir, ils vont essayer d'avancer dans leur vie en sachant qu'il y a aussi quelque chose qui, qui est troublant. Il euh, y a le chef des garçons qui, lui, euh, a un comportement un peu spécial. Déjà vis-à-vis des filles, mais vis-à-vis des autres aussi. Et on va comprendre pourquoi. C'est très très bien fait parce que du coup on se dit oh tiens c'est, c'est super, super sympa un petit, un petit comme un peu un jeu de société qui s'appelle Zombie Kids où c'est quand même gentil et en fin de compte il y a beaucoup plus de profondeur que ça derrière, il y a de la violence il y a quand même euh, des, 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 des sentiments pas obligatoirement sains euh, de, des uns vers les autres en particulier de, de, de Ben qui n'est pas obligatoirement le plus agréable des, des jeunes hommes et du coup euh, c'est vraiment très très bien fait pour ça Parce que on a des sentiments Qui paraissent très très sympas Juste une petite bande de potes qui, qui, vont, qui, font, euh, qui font la guerre aux zombies Et un petit peu comme maman j'ai raté l'avion Je vais réussir à m'en sortir Et en fin de compte c'est beaucoup plus sombre que ça par moment Parce que chacun a vraiment son caractère Et que chaque caractère du coup N'est pas obligatoirement le plus angélique possible euh, Le tome 2 donc, nous réserve pas mal de surprises en plus. Et puis, le dessin. Le dessin, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à de la BD un peu américaine. Et c'est super bien fait. On est vraiment sur du des dessin dynamique euh, avec des, des personnages vraiment bien campés, qu'on reconnaît bien. Et c'est vraiment très, très agréable à lire. C'est, on est pris tout de suite dans l'aventure. Et il euh, n'y a aucun temps mort. C'est vraiment très, très bon. Kids Vraiment pareil, un album euh, ado euh, adulte, ado, enfant, jusqu'à partir de 8 ans on va dire, ça marche super bien. Ça s'appelle donc Kids, le tome 2 c'est, est sorti aux éditions Glena. Et on va finir avec quelques albums encore. Euh, ben tiens, un album, deux albums de chez Kness. allez Directement, boum boum. Nanny Mandy, le tome 3, s'appelle « Dans le cœur de Célia ». Donc, c'est de Joris au scénar- Chamblin pardon, au scénario. Euh, Pacotine au dessin et Virginie Blanchet aux couleurs. Alors, c'est chez Keness. Alors, Nanny euh, Nani, ça veut dire euh, nounou. Nounou en anglais et Mandy est donc une jeune demoiselle qui est franco-anglaise et qui est donc Nounou en, tant que, en plus d'être lycéenne, elle est Nounou. Et là, il euh, va y avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie parce qu'elle rentre au lycée euh, à la rentrée. Et puis, bah, sa meilleure amie est avec un garçon, est amoureuse d'un garçon et passe du temps avec ce garçon-là. Ça dérangerait pas Mandy s'il n'y avait pas le problème qu'elle lui a complètement caché euh, le fait qu'elle fréquentait quelqu'un et Mandy est du coup un petit peu dérangée enfin gênée par ça et surtout elle est un petit peu un petit peu choquée et puis ben bah voilà la, la, le conflit se crée entre ces deux amis et elle va devoir bah, faire avec et voilà la, la, la tête est un petit peu faite entre guillemets en même temps, en parallèle, elle doit euh, s'occuper d'un, de Célia. Célia va fêter son anniversaire, c'est 12 ans. À part que à 12 ans, bah, on ne fait plus trop d'anniversaires avec les copains, etc. Surtout que Célia n'a pas beaucoup d'amis. Elle est très, très amie avec un, un, avec un garçon. Mais dès qu'on lui dit que c'est son amoureux, elle ne veut, veut même pas en entendre parler. Et, et Elle se fâche même avec les personnes qui, sont, euh, qui, sont, qui, qui, qui lui disent ça. Donc Mandy va essayer de mettre en place un anniversaire à part que ça va complètement euh, être... Euh, bah, le, le, la, le relationnel entre Mandy et Célia va être complètement faussé par une attitude de Mandy qui n'est pas la bonne. Je vous en dis pas trop parce que bah, ça va s'arranger, je vous le dis un petit peu quand même, mais c'est, tr- c'est, c'est très bien fait parce que d'habitude, c'est euh, un personnage qui a des problèmes, les, l'autre vient en aide et ça fonctionne là les deux personnages ont des choses un peu cachées et vont se révéler l'une à l'autre leur vérité, pourquoi euh, surtout euh, il va falloir peut-être changer d'attitude et pourquoi euh, il va falloir évoluer euh, vis-à-vis des autres. C'est vraiment très bien fait. Euh, C'est un dessin très girly donc ça fonctionne super bien chez les jeunes demoiselles et ça fonctionne aussi au point de vue euh, bah, du scénario et de, de, des adultes aussi, parce que moi j'ai beaucoup apprécié cet album, comme j'avais déjà beaucoup apprécié les deux premiers, parce que cette petite demoiselle Mandy, là, elle, nous, elle rentre rapidement dans, 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 notre, dans notre tête, dans notre cœur, et puis on a en plus une compassion pour elle qui est assez, qui est assez forte, parce qu'elle est très, très, très dynamique et très, très agréable à, à suivre. Donc du coup, ces petites aventures sont vraiment très, très agréables. Nanny Mandy dans le cœur de Célia, le tome 3, est donc sorti chez Kénès. Et comme je vous disais, Kénès, dans sa collection Jeunesse, encore une fois, euh, a sorti Lord Geoffrey, le tome 1, s'appelle « Le train de 16h54 ». C'est de Joël Emberg, au scénario, Pierre-Yves Hameau au dessin. Et je vous disais que c'était chez Kénès, donc c'est toujours chez Kénès, parce que c'est chez Kénès, édition... Là, on est en 1958, à Édimbourg. Euh, il y a David Archer qui a, qui a disparu depuis quatre mois. Quatre mois, euh, mais là pour, pour Scotland Yard, apparemment, c'est une, pour lui, c'est un, un, une fuite du domicile pour, pour, les, pour les policiers. Il n'y a aucune trace de meurtre, rien du tout. Il n'y a aucune trace d'enlèvement. C'est juste que euh, cet homme a voulu changer de vie et a voulu, donc, sans le dire à ses, même s'il devait se déplacer régulièrement, il est est toujours rentré euh, à temps, mais pour, 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 il ne voulait pas fuir sa famille obligatoirement. En tout cas, c'est ce que pense son fils. Mais pour euh, les Skull Yard, c'est le cas. C'est le cas. C'est la fuite vers une autre vie avec, euh, pour refaire sa vie à Londres. L'affaire est donc classée par les policiers, mais Jeffrey, justement, son fils de 13 ans, dit que c'est, que c'est faux. Parce que son père ne lui a jamais menti et son père lui a dit qu'ils iraient ensemble pour assister à l'arrivée en ville de la reine Et il n'a jamais manqué, manqué là, sa parole et pour lui, Jeffrey, c'est obligatoirement une contre-vérité. Donc, il va mener son enquête. Il va aller mener son enquête. Peut-être que son père, du coup, est, est un agent secret. Peut-être parce qu'il lui a parlé d'une mission en plus, une mission un peu euh, mystérieuse. Donc du coup, bah, Jeffrey va se lancer à la piste sur la piste de son de son de son de son père. C'est super bien fait. C'est super bien fait parce qu'on est pris directement dans le dans le dans l'histoire. On suit directement ce, ce gamin euh, qui a vraiment beaucoup de ressources, qui est accompagné de son chien et qui euh, qui qui. On a vraiment envie que, que ça aille au bout. C'est troublant, c'est un petit peu euh, troublant comment ça, il c'est, 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 y a une atmosphère euh, pas inquiétante, oui, c'est inquiétante par moments, c'est vraiment super bien fait, le dessin euh, c'est, qui est assez, euh, qui est semi-réaliste, euh, qui, qui est vraiment super, super agréable, on n'est pas loin, moi je, je, je suis fan de Julien Boisvert, on est un peu dans, dans un style, un peu dans ce style-là, et, et le, 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 le récit est vraiment super bien mené, super agréable à suivre. C'est vraiment un grand, grand plaisir de lire les aventures de Lord Geoffrey, tome 1. Euh, En plus, l'album en lui-même est super beau. Il est est bien enluminé. En plus, la couverture est super belle. Donc, c'est que du plaisir. Vous n'aurez que du plaisir à lire cet album. Vous pouvez le lire en famille. Pareil, c'est vraiment un album pour tout le monde. Euh, Ça s'appelle Lord Geoffrey, le tome 1. C'est une grosse recommandation de Bulle Stock euh, pour, pour, cette, pour cette semaine. Et puis euh, encore deux, tiens, deux albums. Allez, rapide, pour finir. Un album, je vous ai déjà présenté les deux premiers, ça s'appelle Linette. Euh, Linette, c'est le troisième tome, ça s'appelle Copain de Jardin et c'est sorti aux éditions de La Gouttière. C'est un scénario de Catherine Romat et des dessins de Jean-Philippe Perrault. La petite Linette, c'est une jeune demoiselle, toute blonde, toute espiègle, qui est souvent bah, en train de se... Elle est, elle est toute seule, donc elle, elle vit des aventures, mais dans son jardin. Donc c'est pas mal en confinement en ce moment, justement, ça, ça a un propos qui est plutôt bon. Parce que du coup, elle ne sort pas de son jardin, elle vit ses aventures dans son jardin. Et là, elle s'amuse avec des feuilles mortes lorsqu'elle aperçoit un nain de jardin. Parce bah, qu'elle va faire, c'est qu'elle se dit « ça y est, j'ai un ami !» Donc elle va essayer de jouer avec lui. Donc, elle va essayer de jouer au foot. Elle le met dans des, dans des buts virtuels, on va dire. Vous savez, quand on fait entre un arbre et puis, et puis, un, puis un pot de plantes, un pot de fleurs, ça devient, ça devient un super but de foot. Et, et du coup, bah, le nain, bah, évidemment, lorsqu'elle shoot, qu'est-ce qu'il fait, le nain de jardin bah, Rien du tout. Rien du tout. À part qu'à un moment donné, ah, tiens, il arrête la balle. Il arrête la balle, il saute et il arrête la balle. Alors, est-ce que... C'est. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il a toujours caché son, sa nature? Est-ce que l'inette, le rêve, enfin peu importe, c'est très très poétique, très poétique, toujours très charmant. C'est un album qui est vraiment pour les plus jeunes parce qu'il n'y a aucune bulle. Donc c'est un album à raconter, par, qui peut être raconté par les plus jeunes euh, avec leur, leurs parents. Et ça fonctionne super bien parce que le dessin et clair le, les cases sont pas surchargées loin de là et on est vraiment sur de la de la lecture simple d'image qui fonctionne super bien parce que le, le, le la, 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 la petite fille elle est super mignonne euh, elle est très très douce et puis le petit nain de jardin il est génial aussi on a envie de, de devenir vraiment son ami donc ça s'appelle Linette le troisième tome s'appelle donc copain de jardin aux éditions de la Gouttière grosse recommandation aussi de stock mais je vous avais déjà recommandé les deux premiers et puis pour finir parce que là, il va falloir qu'on finisse parce que je, 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 je prends trop de temps, je crois. Je prends trop de temps, mais bon, je, j'aime bien ça donc euh, j'espère que vous appréciez aussi. On va finir avec Pic Pic André et leurs amis. C'est de Vincent euh, Pastor, pardon, euh, Vincent Patard, pardon, euh, et Stéphane Aubier. Et c'est aux éditions Casterman. Alors, Pic Pic André, Pic Pic André et leurs amis, c'est de, du burlesque, de l'absurde, du, du délirant. Total, on a des cases, euh, on a des petits strips de 3, 4 cases euh, qui, qui sont, alors déjà c'est un format à l'italienne le, le, le format de l'album et on va suivre donc les aventures de André le cochon, de Pic Pic le, 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 le cheval avec leur copain éléphant et puis un humain aussi, un humain qui, est, qui fait partie aussi de, la, de leurs amis. Tous ces, tous ces personnages là sont plus bêtes les uns que les autres. Vraiment bêtes, mais pour certains à manger du foin. En même temps, il y en a un qui est un cheval, donc c'est assez logique. Mais ils sont vraiment assez bêtes. Et puis, ben, ils, ont, ils vont avoir des réactions de plus en plus folles les unes que les autres. Euh, déjà, rien que les personnages ils sont, sont drôles à regarder, drôles à, à suivre. Et puis en plus, euh, ben, leurs, leurs absurdités, leur leurs folie, leur délire sont super agréables. Alors, c'est une suite de gags. Il y a beaucoup de gags parce que du coup... Ce sont 200 gags qui ont été compilés. Ce sont des des gags qui qui passaient dans un journal belge. Euh, Il y en avait eu plus de 300, je crois. Et là, il y en a 200 euh, qui qui sont compilés dans cet album. C'est de l'absurde pur. C'est de la drôlerie. euh, euh, C'est du délire. C'est plein de choses. Euh, Et puis après, ben, on prend dedans. Parce qu'il y a des choses comme d'habitude lorsqu'il y a beaucoup beaucoup de gags comme ça d'un coup. Ben, on peut en trouver d'autres, certains vraiment hilarants euh, au possible, d'autres un petit peu moins bons. Euh, et peut-être que la dose à haute dose, ça fait peut-être beaucoup, parce qu'à un moment donné, euh, on n'est pas saoulé, hein, loin de là, mais on, on peut quand même se lasser et puis retrouver des, des choses qui, qui, qui nous paraissent moins drôles que d'autres, etc. Donc peut-être qu'on peut piocher dedans par moment. Et puis, il y a le côté running gag qui est super drôle, ça, j'adore. J'adore ce système de Running Guide. C'est-à-dire un gag qui fonctionne pas et qu'on va remettre régulièrement. donc Ce qui fait que, petit à petit, ben on, le fait qu'on le retrouve, ça peut ça peut fonctionner. Et puis, à un moment donné, ben il y a euh, Pic Pic qui, qui commence à, à parler de de ses auteurs préférés, euh, de, de ses romanciers préférés. donc Mais en vraiment massacrant ces personnages-là en disant que William Shakespeare depuis que la télé existe ça le ça le contrarie donc du coup il a arrêté d'écrire des choses comme ça c'est complètement fou complètement délirant c'est un humour euh, potache par moment et puis ben bah, c'est des, des dessins tout simples c'est des dessins de dessinateurs de dessins animés à la base enfin de, de d'animateurs parce qu'il faut savoir que Vincent Patard et Stéphane Obi ont d'abord créé ces personnages-là pour une série animée qui a eu plutôt du succès. Et puis surtout, ce sont euh, les deux personnages, euh, les, deux, les deux auteurs d'un, d'un film qui est devenu culte qui s'appelle Panique au village, qui est un long métrage d'animation avec plein de personnages, euh, en, des personnages de, vous savez, de la ferme, etc., euh, en plastique. Et puis, ils ont aussi euh, fait l'adaptation d'Ernest et, Stéle- et Célestine euh, au, avec, euh, avec comment Jérémy Régnier... Non, pas Jérémy, c'est... Euh, Enfin, c'est Régnier, son nom de famille, euh, le dessinateur, euh, et qui qui, qui avait fait le superbe Ernest et Célestine, euh, qui a eu quand même le César de de 2013, du meilleur film d'animation, et qui a été nommé aux Oscars. Donc, du coup, ce sont des très bons bons en animation. Ben Là, leur personnage se retrouve en bande dessinée, et c'est succulent, truculent, euh, drôle. Après, comme je vous dis, trop quand vous en lisez trop d'un coup, à un moment donné, ça peut devenir un peu redondant, voire lourd. Et du coup, ça me, ça, me, il faut vraiment piocher, il ne faut pas lire tout d'un coup. Je pense que c'est le meilleur moyen. C'est vraiment bah, comme ça paraît dans un journal à la base. C'est un petit peu comme si on lisait journaux par journaux, jour par jour. Ça peut être pas mal. Mais ça s'appelle donc si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir Pic Pic, André et leurs amis. C'est aux éditions Casterman. Vous allez quand même rigoler beaucoup. Et justement, chacun va en plus trouver des gags qui sont différents les uns des autres. Et donc, chacun n'aura pas les mêmes goûts en point de vue gag. Donc, vous allez tous trouver votre bonheur en lisant cet album. Et voilà, Bulle en Stock est fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook c'est Bulle en Stock, Bulle avec un S, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des albums chroniqués ainsi que ben, vous pouvez aussi communiquer avec nous si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des petites choses à nous dire, il n'y a aucun problème, on vous répondra avec grand plaisir. Allez bon courage pour cette suite de confinement, peut-être fin de confinement en tout cas, euh, ben, je vous souhaite du courage et plaisir de lecture quand même, j'espère que vous avez la possibilité d'aller un petit peu partout pour essayer de récupérer des albums, enfin en tout cas d'aller un peu partout de retrouver des albums que vous avez chez vous ou alors des albums sur internet qui sont un petit peu gratuits en ce moment, il y a pas mal de possibilités de lecture donc en tout cas n'hésitez pas à rester chez vous, c'est pas n'hésitez pas, c'est ne restez chez vous au maximum et on se dit à la semaine prochaine, allez bye bye